0: Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a conversar junto a Felipe Schoenberg sobre el liberalismo, sus orígenes y su rol en la actualidad. Felipe es filósofo y abogado de la Pontificia de la Universidad Católica y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Además es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, Felipe, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá reunido con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo, Mariano, y con Alfonso, en el debut de este programa Civitas, claro, eh, que les deseo. Sí, en su debut, en el que les deseo mucha suerte por lo demás. Eh, así que nada, espero que tengan conmigo un buen estreno.
0: Será, <risa> sí, pues. sí, seguramente así. Bueno, y hoy, y hoy vamos a conversar sobre el liberalismo, sobre sus orígenes, sobre el liberalismo en la actualidad, sobre cómo se relaciona el liberalismo con diferentes temas muy contingentes como la democracia, como la justicia, como el feminismo. Ahí vamos a, vamos a tener diferentes espacios en los que vamos a conversar en eso con Felipe. Y para... Para iniciar esta conversación, Felipe, me gustaría preguntarte sobre los orígenes filosóficos del liberalismo porque muchas veces se habla de que tiene como raíz en el cristianismo, de que hubo como una evolución desde como la filosofía medieval eh, hasta llegar a lo que, no sé, pues fue de la mano ya John Locke eh, y, la, y la base kantiana que muchas veces van a tomar autores muy modernos como Rawls, Nozick Entonces si ¿sí nos puedes hablar un poco de eso, Felipe
1: bueno, probablemente eh, los orígenes del liberalismo son en sí mismo una, una materia disputada, ¿cierto? Como dices tú, hay gente que intenta, para mi gusto, de modo un tanto forzado, eh, remontar los orígenes del liberalismo, por ejemplo, a la escolástica española. Eh, por ejemplo, a propósito de eh, las reflexiones que hicieron... Eh, algunos escolásticos eh, acerca de la teoría del valor ¿cierto? entonces algunos dicen bueno, el liberalismo se remonta hasta las reflexiones de Luis de Molina acerca de la teoría del valor en cambio otros dicen no, el liberalismo se remonta hasta John Locke pero bueno, lo cierto es que eh, no hay probablemente eh, un momento eh, preciso y unívoco en el que uno puede decir este día y con este autor nació el liberalismo eh, sino que el liberalismo fue el resultado de distintas ideas De distintos procesos históricos también que se fueron decantando Que dieron origen a lo que nosotros llamamos hoy en día liberalismo eh, De hecho la palabra liberal no aparece hasta comienzos del siglo XIX Y en realidad autores que nosotros hoy en día consideramos como el padre Como los padres de, o los precursores del liberalismo no se referían a sí mismos como liberales, eh, no, no hubiesen utilizado o no utilizaban esa etiqueta para describirse a sí mismos. Por ejemplo, Locke no decía de sí mismo que él era un liberal, Kant no decía de sí mismo que era un liberal. Eh, entonces, eh, yo diría más bien que, eh, a ver, el liberalismo es una, una filosofía política que naturalmente... Eh, tiene muchas fuentes que Locke es una de esas fuentes sin duda que es muy importante eh, Kant también es un autor muy importante para el liberalismo porque ha inspirado a muchos autores liberales eh, y uno puede encontrar en él eh, el antecedente de muchas ideas muy importantes para el liberalismo eh, bueno y así, ¿cierto? Eh, entonces eh, Digamos así, eh, uno ya sí podría decir eh, de modo eh, o, o ya con, con mayor seguridad que el liberalismo eh, como teoría política existe ya al siglo XIX o, si uno quiere, finales del XVIII, ¿cierto? Eh, como una teoría política reconocible eh, y, y con, ese, con ese nombre, además, ¿cierto? Eh, y que esa teoría eh, lo que hace o lo que, lo que propugna, ¿cierto?, es... Eh, Defender, como dice su nombre, la libertad como el principal valor político eh, y eso significa, eh, o como se lo entiende normalmente ¿cierto? Eh, defender eh, la posibilidad de que cada persona eh, viva según su propia concepción de la, de la vida buena o, o persiga su propia concepción de la felicidad mientras permita a los demás hacer lo propio por lo tanto, el liberalismo es una teoría política que se compromete, eh, digamos así, en la defensa de la tolerancia. Eh, el liberalismo, además, es una teoría que se, se compromete, además, eh, con la defensa de la propiedad. La propiedad, eh, el liberalismo siempre ha entendido que es una institución que sirve de garantía eh, para la libertad de los ciudadanos, ¿cierto?, eh, bueno, y también obviamente la, limita la limitación del poder a través de la separación de poderes, ¿cierto? Eh, y probablemente es en esas tres proposiciones, digamos así, es la que uno podría... Eh, resumir eh, básicamente el núcleo del liberalismo si no tuviera que reducirlo a un mínimo común eh, denominador que es un poco escueto pero probablemente pudiese quedar reducido en eso ¿cierto? también uno podría decir que es la defensa de ciertos derechos que después se podrán discutir si son naturales o no, por así decirlo ¿cierto? Eh, derechos, libertades, digamos así eh, la separación de poderes y también el imperio de la ley
0: Claro, ¿cómo.? cómo eh, porque en el fondo el liberalismo es un, es un proyecto como más bien que se desangla un poco las comunidades, sino que es más bien racional. sino ¿Cómo, cómo empiezan a hacer, por ejemplo, todas estas teorías? Porque hay como un paso ahí, por ejemplo, algunos sociólogos lo ven como un paso de ciertos espacios como más comunitarios, a ciertas ideas más universales. Eso, ¿Cómo empieza, a tu juicio, a darse a darse como en estos autores, donde se empieza a ver como... porque es una idea que hoy en día la vemos como muy, muy, muy expandida a nivel mundial, pero antes no era tan así, sino que muchas veces había ciertas diferencias entre los diferentes pueblos y eso es algo como que ha ido cambiando. ¿Cómo empieza como a modelarse eso esa idea del racionalismo, de la universalidad? Es muy importante, por ejemplo, también para Kant... En su sí,
1: sí, sí. Bueno, a ver, yo lo formularía de una manera tal vez ligeramente diferente. Yeah. Yo no diría que al liberalismo se, se desancla de las comunidades y por eso lo que se quiere entender es que al liberalismo, supongamos, no le interesan las comunidades, ¿cierto? O lo que propugna es eh, algo. como así, la, es el comunitarismo, algunos conservadores. La, claro, que hay gente que precisamente le reprocha eso. Pero yo eh, no diría que al liberalismo no le interesa eh, la dimensión social o gregaria de, de, de las personas. Yo no, 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 no lo veo así, no creo que ese sea el punto del, del, del liberalismo. Eh, yo diría más bien que los autores liberales dan eso por descontado. Por ejemplo... Eh, John Stuart Mill da eso por descontado. Eh, o si uno ve autores que, llamemos los protoliberales, por así decirlo, como Locke, digamos que Locke es un protoliberal, eh, él da por descontada la sociabilidad. Entonces el punto aquí no es si eh, el hombre es un ser social o no, ¿cierto? Eh, sino si las comunidades... Eh, al final van a tener la autoridad para modelar la vida de eh, sus miembros o si esa autoridad la va a tener en último término cada persona. Yo creo que esa, por así decirlo, es el, 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 el problema. Y el liberalismo lo que dice es que esa autoridad, la última palabra, por así decirlo, sobre la vida de cada cual, la debe tener precisamente cada cual. Cada persona debe tener la última palabra sobre eh, la vida de... de de, 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 cada, de cada uno. Eh, y ese universalismo, digámoslo así, no comienza con el liberalismo. Obviamente, eh, digamos así, el liberalismo eh, se desarrolla a partir de ese liberalismo, se engancha al desarrollo, perdón, de ese universalismo, pero ese universalismo es anterior al liberalismo. De hecho, ese, ese universalismo comienza mucho antes y comienza. Me parece a mí, eh, no digo que únicamente haya comenzado con esto, pero comienza con las teorías de la ley natural. Si uno, por ejemplo, revisa la discusión eh, a propósito del descubrimiento de América acerca de la, humanidad, eh, la, de la humanidad del indio, acerca de, por ejemplo, la discusión entre Bartolomé Las Casas, Ginés de Sepúlveda o las disquisiciones de Vitoria, acerca de si los indios son verdaderos dueños de sus bienes, si sus reyes son verdaderos reyes, si sus matrimonios son verdaderos matrimonios, etc. Eh, lo que se está discutiendo ahí es la existencia de, eh, eh, digamos así, eh, un concepto universal de humanidad. Por lo tanto, ese universalismo, eh, por el que tú me preguntas, María no es anterior al liberalismo. Y, es un, y, y es universal, ese universalismo ya había sido al menos eh, declarado y defendido por las tradiciones de la ley natural y ya antes de estos autores a los que estoy mencionando de, eh, a los que hago referencia yo naturalmente pero ahí ya sin duda eh, de una manera muy clara ¿cierto? Eh, e inequívoca que se empieza a defender el hecho de que hay ciertos, digamos así derechos eh, cuya adscripción no depende, por ejemplo, de la pertenencia eh, a una religión ¿no? o a una nación. Por ejemplo, eh, la propiedad no se pierde por el hecho de no ser cristiano. Los infieles tienen verdaderos reyes, tienen verdaderos matrimonios. Entonces hay un universalismo que empieza, a, si ustedes quieren, eh, a sentarse eh, mucho antes de eh, ya la aparición del liberalismo y probablemente el liberalismo sea si uno quiere eh, un paso más en la afirmación de su universalismo eh, y probablemente otro hito muy importante que yo creo que va en esa misma dirección sea también eh, la discusión acerca de la tolerancia religiosa en la modernidad temprana, por ejemplo el mismo Locke intervino en esa discusión Cierto, a propósito de eh, las guerras de la religión o con ocasión de la reforma protestante, ¿cierto? Eh, entonces, eh, digamos así, ese universalismo no, no es un invento liberal, pero yeah. sí el liberalismo, diría yo, que se ha comprometido eh, de un modo muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, se ha comprometido muy fuertemente en la defensa de, de ese universalismo. Eh, y yo creo que, de alguna en, en, en alguna medida, ha tomado la aposta de ese universalismo. Lo ha interpretado también de otra manera, obviamente, que las teorías de la ley natural, pero, pero eh, yo diría que eh, no es, como digo, un invento única y exclusivamente suyo.
0: Claro, de hecho Felipe, por ejemplo, en la misma medida que algunas comunidades, por ejemplo, tienden a disolverse, también se quedan otras, de hecho muchos sociólogos han hablado de eso Anthony Giddens, por ejemplo él lo comenta, que, que esto no era como tan así como una disolución total, como lo ven algunos como autores como que anhelan, que quizás medio románticos, como que anhelan un pasado más quizás más homogéneo, y como que desconfían mucho de esta, de la diversidad que nos traen las sociedades más modernas, por así decirlo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es la, la importancia? Nosotros sabemos que tú eres experto en Kant. De Kant, por ejemplo, para el liberalismo, que muchas veces no se toca, pero pareciera que es muy fundamental, por ejemplo, para Nozick, para Rawls y para el liberalismo que uno entiende que es como más actual el que uno ve como la defensa de los partidos políticos o la idea para Hayek también incluso que es como más moderno que el liberalismo como que hemos hoy en día hablan un poco de eso por favor
1: sí bueno eh, da la casualidad digamos así de que los dos principales filósofos norteamericanos los dos los dos principales filósofos políticos norteamericanos ambos eh, reivindican a Kant para sí, tanto eh, hay una Ors, pelea ahí en un momento, <risa> tanto Rawls que como Kant, sí. Sí. Sí, tanto me como Kant, no así
0: como yo soy el verdadero kantiano, le ya claro, ¿eh? <risa> 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 o sea,
1: claro, Lo que pasa es que él utiliza claro, eh, retóricamente el argumento de Rolls de la, de la condición separada de las personas para, en el fondo, argumentar en contra del propio Rolls. Pero claro Kant, eh, claro, Kant hoy en día es como una fuente de inspiración tanto para, digamos así, para los autores neocontractualistas de cuño rossiano eh, que creen encontrar en Kant un antecedente de sus propias posiciones, eh, digamos así, una formulación de esta noción de la justicia es como equidad o como imparcialidad, ¿cierto? Eh, ellos, claro, estarían haciendo ciertos ajustes o ciertos perfeccionamientos, si uno quiere, eh, a la concepción kantiana, pero en último término en Kant se encontrarían los antecedentes de su propia posición y Nozick, por su parte, eh, estaría sosteniendo lo mismo eh, para llegar a resultados diferentes, eh, por lo que se refiere obviamente a la teoría de la justicia entonces eh, Kant tiene una importancia Kant es un autor muy importante para, para toda la filosofía política anglosajona que, que depende de estos autores pero además Kant también es un autor muy importante para la filosofía política en general no solamente para la filosofía política digamos así eh, neocontractualista y, y, y para los libertarios digamos eh, de inspiración noziquiana eh, claro, pero eh, como les decía antes eh, claro, Uno podría discutir si acaso Kant es liberal o no es liberal algunos Dicen que, que es republicano eh, Pero claro, probablemente esas discusiones acerca de las etiquetas En un punto son un poco estériles Porque también va a depender de cómo las defina uno A veces pueden ser discusiones un poco bizantinas Acerca de... Eh, del uso de los términos y cosas por el estilo. Eh, pero yo diría que, claro, Kant evidentemente es un autor republicano porque él defiende la, la república como el sistema de gobierno, la forma de gobierno preferible, digamos así. Eh, pero evidentemente él también... Eh, Eh, y por eso mismo además por, por, por esa preferencia por esa forma de gobierno eh, es un autor que los liberales eh, con razón han reivindicado para sí ¿cierto? por ejemplo eh, la afirmación de Kant de que eh, un estado patriótico es, el, es aquel en el que se permite a sus ciudadanos buscar eh, la felicidad según la concepción que cada uno tiene de ella ¿cierto? mientras permita a los demás eh, eh, ciudadanos hacen lo mismo y que el Estado despótico es aquel que impone una cierta concepción de la felicidad ¿cierto? Eh, la idea que la justicia consiste en la coexistencia de libertades ¿cierto? Eh, y por lo tanto esa concepción, digamos así deontológica y formal de la justicia bueno, evidentemente todo ese tipo de ideas kantianas, después la idea kantiana del Estado de Derecho eh, de la separación de poderes todo, y, y como decía, y la misma idea republicana de Kant, todas esas son ideas que se avienen muy bien con el liberalismo y por eso los liberales con razón han reivindicado a Kant como uno de sus autores eh, digamos así eh, de referencia
2: no. eh, Sobre respecto más o menos a, a esto mismo se dentro del debate del, del liberalismo se ha se ha señalado en algunas ocasiones estas distintas interpretaciones o estas distintas aproximaciones mejor dicho, que tienen los liberalismos respecto a la razón o, o la racionalidad misma uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cuál dirías tú que serían la, estas aproximaciones que tienen, por ejemplo el liberalismo más continental, entre comillas del, del que se produjo allá en, en Gran Bretaña?
1: Eh, a ver, bueno, supongo que a lo que te refieres, eh, me imagino, Alfonso, es a la idea de que eh, hay un liberalismo que eh, estaría eh, anclado en una concepción puramente instrumental de la razón, ¿cierto? Eh, y que, por lo tanto, eh, concebiría eh, el liberalismo como una doctrina que permitiría un modus vivendi, Claro. entre personas que tienen distintas concepciones del bien, ¿cierto? En ese sentido, sería simplemente un arreglo para evitar la guerra de todos contra todos, y ese sería, dicho en términos muy generales, una forma de hopsianismo o de realismo político, ¿cierto? Eh, y por otro lado, estaría un liberalismo, eh, estaría un liberalismo eh, quizás de inspiración kantiana, eh, que no, no está anclado en esa concepción de instrumental de la razón, sino que estaría eh, inspirado en esta concepción de quizás de los derechos, eh, que se puede al menos eh, rastrear hasta Kant, ¿cierto? del hombre como fin en sí mismo, de la humanidad como fin en sí mismo. Bueno. Eh, a ver, bueno. Obviamente existen muchos tipos de liberalismo y probablemente esta división bimembre eh, que he hecho ahora es, eh, es probablemente una simplificación. Eh, obviamente existe un liberalismo si uno quiere realista, del tipo que has descrito tú, eh, o sea, que, por el que tú me preguntas, o por el que yo me imagino que tú me estás preguntando, eh, pero también, digamos así, existe un realismo político que no es liberal. De modo que, digamos así, respecto de esa ecuación yo lo que diría es cuidado porque ahí no hay una ecuación que sea biunívoca, que vaya en una dirección que sea unívoca Es cierto que hay un liberalismo que es realista, pero no todo realismo por eso es liberal. Y por otro lado yo creo que hay autores que o críticos del liberalismo que pretenden reducir todo el liberalismo a esa concepción, digamos así, hobbesiana del liberalismo, según la cual los liberales serían... Eh, o el liberalismo promovería un agente, o una concepción de la gente como gente egoísta, eh, unilateral, digamos, bueno. Y eh, con una concepción estrecha de la razón... Eh, y eso obviamente es una, es una reducción, ¿cierto? Eh, y luego, eh, bueno, y luego por otro lado, efectivamente hay otras concepciones del liberalismo que, que no están eh, inspiradas en los mismos principios que de este que venimos eh, describiendo, ¿cierto? Eh, y que tienen otras, eh, por lo tanto, tienen... Tienen otros principios inspiradores, tienen otros fundamentos, ¿cierto? Liberalismos hay muchos, así como, por ejemplo, hay muchas, qué sé yo, teorías y un naturalista, hay muchas formas de contractualismo, hay muchas formas de liberalismo también. De modo que, eh, aunque pueda resultar tentador a la larga, ¿cierto? Bueno, y también en realidad a la corta, eh, es un error tratar de... Eh, agruparlos todos eh, en clasificaciones fáciles y dicotómicas o cosas por el estilo ¿cierto? Eh, claro, eso hace que la discusión a veces sea más difícil pero bueno eh, no siempre las cosas más fáciles son al mismo tiempo las más ciertas claro, oye Felipe eh, respecto a los críticos
0: del liberalismo que tú tocaste por ejemplo, está todas estas críticas, bueno, desde Hegel, están los burkianos, está como también está el marxismo. ¿Qué ¿Cuál, cuál, cuál te parece, por ejemplo, de estas críticas que son como admisibles? ¿Qué te parece? El romanticismo, por ejemplo, también critica mucho al liberalismo. ¿Qué te parece como que hay algo que se perdió o algo que quizá no sé, falta o hay como algo que falta en el rompecabezas que podría ser admisible de sus críticos y quizás llegar al liberalismo a un espacio. Quizá
1: elevarlo más aún, por así decirlo. Bueno, yo, eh, yo no creo que el liberalismo sea la panacea, digamos así. Eh, y yo no creo que los críticos del liberalismo no hayan dicho nunca nada eh, cierto y valioso en contra del liberalismo. Eso sería obviamente una... una una simplificación, un exceso. un exceso, una simplificación y probablemente una, una muestra de, de, de dogmatismo, de miopía intelectual por mi parte. Obviamente eh, hay críticas muy interesantes al liberalismo eh, eh, de parte de muchos autores, ¿cierto? Eh, Hegel, eh, por de pronto, tiene críticas muy interesantes eh, al, al liberalismo, ¿cierto? Eh, y, por ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho, bueno, no es un filósofo, sino que es un novelista, eh, que es Michel Houellebecq. Eh, a mí me parece que él tiene unas críticas sumamente agudas eh, en, en contra, digamos así, de las sociedades liberales eh, contemporáneas. Uno después podría discutir qué tan liberales son, pero bueno, en fin, son, son las, son las, él está criticando las democracias liberales, eh, digamos así, realmente existentes. Eh, y a mí me parece que, que sus críticas son muy, muy, eh, muy agudas, muy certeras. Eh, pero lo que ocurre es que... Eh, eh, a mí lo que me pasa, digamos, y que yo creo que es lo que le pasa a muchos liberales, es que aún concediendo eh, muchas de esas críticas, eh, por ejemplo, sí, efectivamente, el liberalismo eh, no es una teoría política, supongamos, que eh, ofrezca eh, un discurso en torno al cual pueda construirse eh, un eh, horizonte de sentido conforme al cual eh, o en torno al cual unir a toda la sociedad ¿cierto? Eh, mantenerla cohesionada. Eh, el liberalismo, eh, por lo tanto, no va a ser un sucedáneo eh, de la religión perdida, ni va a ser un sustituto de la unión perdida con la naturaleza, ni... Ni ninguna de esas cosas que pretenden o que pretendían, por ejemplo, los románticos o cosas por el estilo, ¿cierto? Pero aún dando por buenas todo, todo ese tipo de críticas que en algún punto son ciertas y que, digamos así, y, y que mmm, ponen al descubierto el desamparo. De, de, de la situación del hombre contemporáneo, digamos así. Aún dando por cierta todas esas críticas, mi problema es que. los remedios que se ofrecen. Mm. Eh, para remendarlo, valga la redundancia eh, y los remedios que se ofrecen como alternativa al liberalismo, a mí me siguen pareciendo peor que el liberalismo entonces, no es tanto que yo no admita las críticas al liberalismo que eh, las admito, o en gran medida las admito algunas críticas me parecen malas ¿no? en otro sentido las admito eh, y muchas de ellas, como digo, las admito como el hecho de que a veces me parece peor el remedio que la enfermedad. <risa> o sea, está bien, claro. se, ha se ha perdido el sentido de unidad, se ha perdido el sentido de trascendencia, se ha perdido, eh, qué sé yo, ese etos eh, conforme al cual eh, una sociedad antes se podía identificar y que venía dada, eh, qué sé yo, por el sentido de nación y por la religión. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el sustituto de ese hoy en día? ¿Vamos a despertar los nacionalismos eh, del siglo XIX y de la primera mitad del XX? ¿Qué religión vamos a, suponiendo que eso además se pudiera hacer, vamos a instaurar como sucedáneo de eso que se perdió, como sustituto de aquello que se perdió? Además, suponiendo que eso se pueda hacer, ¿cómo y de qué manera? Y eso, ¿qué tipo de práctica, suponiendo que se puede hacer, va a suponer o va a significar revivir? Eh, esas cosas también retrocedieron por buenas razones. Eso es lo otro que claro. el, la, los nostálgicos de ese tipo de cosas olvidan, ¿cierto? Eh, de, bueno, y después hay otras críticas al liberalismo eh, que yo, claro... Eh, que yo ya no comparto tanto que, por ejemplo, claro, eso de que el liberalismo, eh, algunas críticas de los realistas políticos, que me parece que son eh, algunas críticas schmittianas, por ejemplo, a propósito del estado de excepción, eh, que el liberalismo sería la universalidad, entonces que he eh, confrontado, digamos así, con, eh, eh, con la necesidad y con, por lo tanto... Eh, la coyuntura de tener que eh, declarar un estado de excepción digamos así, ahora tiene que recurrir a criterios no liberales para eh, salir del embrollo bueno, todo ese tipo de críticas a mí, a, a mí, me, a, a mí no me parecen no me parecen digamos así eh, no me parece que tienen el clavo porque me parece que esa no es una crítica suponiendo que lo sea que eh, digamos así le, le afecte solo al liberalismo sino que me parece que es una crítica que alcanza a cualquier digamos así teoría política normativa y que por lo tanto eleve criterios universales de rectitud de la de la acción política y de los y de principios políticos por lo tanto a mí ese tipo de críticas no me no me no me conmueve digamos así por ponerlo en este ya. término
2: Felipe, a propósito sí. de, de Smith, ¿qué te parece a ti esta crítica que la hace del liberalismo, de que sería apolítico, por ejemplo?
1: Bueno, a propósito de lo mismo, ¿cierto? Eh, no, a mí esa crítica es que a mí Smith no, no no es un autor que me que me guste particularmente, bueno, de hecho yo debo confesar además que a mí es un autor que es un autor al que le tengo antipatía eh, pero, eh, claro, eh, eh, yo tengo digamos así, muchas diferencias con él, por, con, con lo que él llama lo político, digamos así. Eh, y, y claro, esa, esa, ¿Qué significaría así que, que en este caso que el liberalismo no sea capaz de capturar el fenómeno político? Porque el liberalismo puede tener una dimensión agonal, digamos así. Eh, pero eso no significa ahora que eh, la política se deba reducir únicamente a esa dimensión agonal, ¿me explico? Como dice un, un autor crítico de Smith, como dice, se volvió en este momento el título, el nombre del autor este que escribió eh, Anatomía del Antiliberalismo. Eh, a Smith en sus críticas a veces se le olvida que fueron las la potencias liberales, bueno, y la URSS las que ganaron la guerra. <risa> Eh, y, no el, y no los fascismos, y no los nazismos. De modo que el liberalismo no es tan débil y no, y no es tan incapaz de reconocer el enemigo como a Smith le gustaría. No. Eh, entonces, claro, el, el liberalismo eh, no es la doctrina impotente eh, que a Smith le gusta eh, describir. No es la doctrina que está interminablemente... Eh, enfrascada en los diálogos de, de los parlamentarios ¿cierto? Eh, sino que el liberalismo efectivamente tiene capacidad, y así lo ha demostrado históricamente, para resolver conflictos políticos, y lo más importante además tiene capacidad para resolver conflictos políticos eh, digamos así de un modo no violento eh, cosa que probablemente eh, otras formas políticas no puedan preciarse del mismo modo eh, que el liberalismo. Entonces, a mí me parece que, eh, por decirlo en términos eh, no muy fuertes, digamos, a mí me parece que Schmidt carga las tintas contra el liberalismo. Eh, y por lo mismo no me parece acertada ni su visión del liberalismo, ni sus críticas en el liberalismo, ni tampoco su concepción de la política en último término.
0: Claro, eh, tú ahí nombraste varias críticas, Felipe, por ejemplo, que el liberalismo, sí, en el fondo, carece de una idea sustantiva del bien, por ejemplo, no tiene, no sé, por las virtudes romanas o o a un horizonte tan próspero como el como promete el marxismo y están todas esas críticas pero también por ejemplo otros temas interesantes que queremos conversar es cómo dialoga por así decirlo el liberalismo por ejemplo con la democracia que mucha gente tiende como a decir mira, en el fondo el liberalismo es como casi lo mismo que el fenómeno democrático pero en el fondo no puede haber muchos autores incluso en autores por ejemplo más bien progresistas como Rawls que hay como espacios como para rebelión, por ejemplo, o cosas... Hayek también se refirió a eso en algún momento. Entonces, ¿cómo, cómo es cómo esta relación entre el liberalismo y la democracia?
1: Vale, antes de eso quiero referirme un poco a, a dos cosas que tú dijiste a la pasada. Yeah. Eh, eh, a propósito, por ejemplo, de la, del horizonte de prosperidad eh, ah, y, yeah. de las, y de las virtudes. A ver... Eh, yo creo que, en efecto, ningún sistema político se puede sostener eh, si es que sus ciudadanos, en alguna medida, no tienen, eh, digamos así, un nivel mínimo de virtud. O dicho de otra manera, una sociedad viciosa no se puede sostener una vez que el nivel de vicio pasa a un nivel crítico. Eh, y yo no veo por qué esa constatación debiese ser un problema para el liberalismo eh, yo no no, no 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 entiendo por qué alguna gente cree que al liberalismo no le debería importar el problema de la educación cívica y el problema de que los ciudadanos de un estado liberal sean virtuosos que tengan virtud cívica en el lugar de viciosos eso a mí me parece absurdo digamos la... debe ser porque algunos creen que la neutralidad liberal eh, significará algo así como que eh, los ciudadanos no sean ni viciosos ni virtuosos. Supongo yo que quizás debe ser porque lo interpretan de esa manera. Eh, pero eh, esa obviamente es una interpretación, me parece a mí bastante absurda, ¿no? Porque Bien. yo creo que más o menos desde la época de Sócrates y de Aristóteles que sabemos cuáles son las virtudes y cuáles son los oficios. Entonces, eh, el punto, creo yo, aquí no es eh, si nosotros podemos saber o no cuáles son los vicios y cuáles son las virtudes, sino qué es lo que se puede demandar jurídicamente, si es que acaso el derecho puede, eh, como diría Tomás de Aquino, eh, demandar... Eh, los actos materiales de las virtudes y en qué medida eh, si la educación por otra parte debe formarse, de, de orientarse a la formación de ciudadanos virtuosos o no o sea yo creo que eh, el liberalismo obviamente tiene que preocupar la formación de ciudadanos virtuosos porque sin, la forma, sin, sin que haya un mínimo de virtud entre los ciudadanos tampoco, dicho aristotélicamente se sostiene la polis entonces no, no no no, no veo cuál es el problema no, eh, Efectivamente Entonces yo Tiene no sé que... por qué El liberalismo tendría que estar en la situación De eh, oponerse A la virtud cívica O de decir que la virtud cívica No es importante O, que es, o, o por ejemplo Que ahora el liberalismo tuviera que comprometerse Con la defensa del relativismo moral ah, Yo no entiendo cuál es la composición Del lugar que puede llevar a alguien a sostener eso eh, pero bueno, en fin, entiendo que hay gente que O me imagino que hay gente que llega a sostener eso Porque cree que el liberalismo es una teoría política Que está comprometida con el relativismo moral Lo que yo creo que es un error, evidentemente claro. eh, Y luego, eh, claro, después está el problema de la prosperidad eh, A ver, claro, uno puede decir, bueno, el marxismo eh, Es una teoría política que efectivamente, digamos así, promete eh, la superación del reino de la necesidad. Claro, claro eh, pero una cosa es prometer <ríe> eh, y otra cosa, efectivamente, al final es lograr esa, esa, esa superación. cierto eh, El liberalismo en ese sentido es mucho más eh, modesto en sus promesas eh, pero mucho más efectivo más en el cumplimiento también. de los mismos, mil veces más claro. efectivo en el cumplimiento de la misma eh, de modo que yo no creo que el liberalismo tenga que ruborizarse frente al marxismo o sea, al contrario eh, yo creo que son los comunistas y los marxistas al día de hoy los querían estar ruborizados por los resultados históricos de eh, sus experimentos políticos eh, y no, en cambio, eh, los liberales de los suyos Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que era? Porque se me olvidó ya en este momento lo que me preguntaste. Era sobre la relación entre el liberalismo y la democracia Ah, sí, bueno, es que nuevamente Nuevamente, la democracia también es un concepto equivoco También se puede entender de muchas maneras la democracia eh, uno puede entender la democracia, por lo tanto existen distintas eh, teorías acerca de la democracia. Uno puede entender tener un concepto de democracia, digamos así, eh, eh, por ejemplo, puede estar a favor de la democracia asamblearia, puede de defender la democracia participativa, uno puede defender la democracia representativa. Eh, el liberalismo eh, yo creo que casa naturalmente con ciertos conceptos de democracia y no con otros. Eh, y por eso eh, hay eh, adversarios del liberalismo que eh, le cuelgan el mote de ser una doctrina poco democrática o incluso ser una doctrina antidemocrática eh, yo creo que el liberalismo casa con una doctrina con una concepción formal de la democracia eh, y con una concepción de la democracia como democracia representativa eh, y yo creo que el liberalismo debe, o sea eh, digamos así, es consistente con esas concepciones de la democracia eh, por varias razones, digamos así eh, porque además son las concepciones de la democracia que mejor se avienen a su propio proyecto y a sus propios principios. Eh, digamos así, yo creo que acá, en, entre esa, el proyecto que yo definí al comienzo de tu entrevista y esas concepciones de la democracia, se puede dar un maridaje eh, que no se da contra las otras concepciones de la democracia. ¿Cierto? Eh, por ejemplo... Eh, el concepto de democracia representativa ¿cierto? que eh, permite por decirlo así al modo de Schumpeter ¿cierto? una competencia de las distintas opiniones eh, encarnadas en distintos partidos políticos que representan distintos proyectos que compiten por el voto eh, y que permiten una alternancia pacífica en el poder eh, claro. Y que a través de la discusión pública eh, permiten ir, digamos así, por un lado, eh, refinando la posición de esos mismos partidos y de sus parlamentarios, y al mismo tiempo también... Eh, formando la opinión pública. O sea, yo creo que el liberalismo casa bien con esa concepción de la democracia, con la democracia representativa, que es precisamente la democracia que ahora está en crisis. ¿Me explico? Eh, ¿Qué es la democracia... Sí. Claro, la que ahora está en crisis. Eh, ¿Qué es un concepto de democracia que otros... Otras personas que tienen otros conceptos de la democracia los consideran falsos conceptos de democracia o conceptos de democracia muy pobres o conceptos de democracia que son eh, tal vez un, un, un premio de consuelo, digamos así, un mal consuelo eh, frente a otros conceptos de democracia que serían más genuinos. Eh, como por ejemplo, como ¿no? eh, bueno, por ejemplo ¿cierto? y aquellos que tienen un concepto en general de democracia directa de democracia asamblearia eh, pero claro como hay un libro de Nadia Urbinati que es muy bueno ¿cierto? Eh, o también de este autor italiano que también es italiano, bueno Nadia Urbinati también es italiana o al menos de origen italiano eh, Giovanni Sartori claro donde explica muy bien que al final eh, al final es la democracia asamblearia o directa, creo que le llama Sertori, paradójicamente la que, la que, digamos así, es la que más tiende a la polarización y por lo tanto en donde eh, eh, mayor posibilidad existe en que se pierdan los matices de las distintas posiciones y por lo tanto la riqueza de las distintas posiciones. En cambio, en una democracia representativa, <coughs> Existe mucha más posibilidad de que esos matices sean, digamos así, eh, conservados en la discusión. Eh, y además, que los problemas, a, a las a la respuestas a los distintos problemas, rara vez son un sí o no, rara vez son binarios. Y el problema de la democracia eh, directa, como le llama Sartori, ¿cierto? si no lo recuerdo, eh, es que tiende precisamente a respuestas binarias, de sí o no. Y por eso no es de extrañar que ese tipo de democracias eh, terminen siempre en crisis. Por ejemplo, es ese tipo de democracia la que critica Platón. ¿cierto? Es ese tipo de democracia la que. La democracia fallida de la antigüedad, ¿cierto? Eh, y, eh, y por eso, por ejemplo, Nadie Urbinati en un libro que se llama La democracia representativa, que yo les recomiendo encarecidamente a todos los auditores, eh, por eso ya dice que en realidad no se trata de que la democracia representativa sea el premio de consuelo por así decir, frente a la imposibilidad de tener una democracia directa sino que en realidad la verdadera democracia es la democracia representativa bueno, yo creo que el liberalismo casa, por así decirlo su proyecto eh, mejor con la democracia representativa que con ninguna otra forma de democracia eh,
0: perfecto ¿Y, por y eso, eso, digo, ¿qué pasa sí. por ejemplo
1: con sí. no, no, sigue sigue. no, y además yo creo que ese concepto de democracia representativa rescata además varios de los eh, varias de las virtudes que por ejemplo los partidos de la democracia participativa esperan de su modelo ¿cierto? sin eh, al mismo tiempo esperar eh, todo lo que ellos esperan de ese mismo modelo eh, cuyas esperanzas son a veces un poco utópicas ¿cierto? Eh, a veces se espera demasiado en los modelos de democracia participativa de los resultados de la participación eh, la democracia representativa porque claro la democracia representativa asume por así decirlo de entrada eh, que la discusión eh, digamos así al final va a ser llevada a cabo por unos pocos que van a representar más o menos ciertas posiciones ¿cierto? y que esos que más o menos representan ciertas posiciones eh, eh, las van a representar mejor o peor pero que esa representación también se va a ir ajustando en el tiempo me explico, pero la representación sí. no es, digamos, sin una correa de transmisión. Esto a veces, por ejemplo, le pasa a la gente, supongamos del Frente Amplio, que cree que eh, el representante es una suerte de vocero de las bases. Entonces él no puede ni, ni añadir ni quitar ni decidir nada por sí, sino que todo el tiempo tiene que estar consultando lo que le dijeron las bases. Bueno, la democracia representativa no se concibe la representación de esa manera, sino que es el representante, por así decirlo, tiene autonomía, porque él efectivamente es un representante y no es un mero recadero. Y él lo que representa son un conjunto de ideas, ¿cierto? Eh, ahora bien, esa representación, por así decirlo, eh, no está siempre perfectamente alineada con las bases siempre hay un, hay un periodo, por así decirlo eh, de ajuste entre lo que esas bases piensan o, eh, y lo que eh, por así decirlo el representante asio dice, por eso los representantes también van rotando ¿cierto? Eh, claro. entonces por eso decía eh, esto, todo esto lo trata muy bien nadie Urdinati si no es tampoco cosas que esté inventando yo, digamos eh, eh entonces, eh, como digo, este modelo rescata también eh, las virtudes, creo yo, eh, como ella también demuestra, eh, de la democracia participativa sin, eh, digamos así, eh, caer en, en sus eh, momentos más utópicos, por así decir.
0: Oye Felipe, y por ejemplo, ¿cómo dialoga el, el liberalismo también con la idea de capitalismo? Que muchas veces se, se dice, van más o menos a la mano, hay roles como que se tienden a como alejar un poco, y en general como que al principio iban, parecer que es muy cercano, pero no sé, ¿qué, qué opinas tú de,
1: del capitalismo?
0: <risa>
1: bueno, el, el liberalismo y el capitalismo no son lo mismo, no son exactamente lo mismo, ni mucho menos. El capitalismo, digamos así, es una, si uno quiere, una realidad, una realidad económica y política y social. Eh, y el liberalismo es una teoría política eh, que informa, obviamente, también prácticas políticas en mayor o menor medida. Eh, ahora es cierto que el liberalismo eh, y, sobre todo, eh, en sus versiones, digamos, si uno quiere más, ¿cómo llamarla eh, libertarias eh, es algo así como el es, para decirlo en términos marxistas, la ideología del capitalismo eso, eso obviamente puede ser visto así o es así ¿cierto? podría ser visto como el discurso justificatorio eh, del capitalismo ahora eh, lo que pasa es que evidentemente el como el liberalismo se compromete en la defensa de la propiedad privada de los medios de producción de la libertad económica el liberalismo además es un proyecto cosmopolita y por pues, eso significa por lo tanto el compromiso con eh, la libre circulación de las personas y los capitales, evidentemente el liberalismo eh, es eh, una teoría por así decirlo que eh, avala eh, o sirve de soporte, como decía, al, al capitalismo. Ahora, eso no significa que el liberalismo o los liberales deban tener una posición acrítica frente eh, al capitalismo o a lo que hacen los capitalistas, eh, ni nada por el estilo, ¿cierto? Eh, claro. Obviamente, porque, eh, qué sé yo, <risas> eh, uno no puede concebir el liberalismo como... Eh, yo creo que es un error, ¿cierto? Eh, como una teoría política al servicio, qué sé yo, de los dueños de, qué sé yo, Amazon o de alguna compañía de teléfonos o algo por el estilo. Porque el liberalismo también eh, defiende ese tipo de cosas... Eh, porque quiere defender la libertad, recela del poder, y efectivamente al final esa gente eh, abusa o puede abusar de su posición dominante, puede incurrir obviamente eh, en prácticas abusivas, puede, eh, qué sé yo, convertirse en un peligro para la libertad y todo ese tipo de cosas de modo que eh, el liberalismo también tiene que mantener distancia respecto eh, primero eh, digamos así de ese tipo eh, digamos así de ese tipo no quiero decir de ese tipo de gente pero de la gente de, de, de la gente que alcanza esas eh, cuotas de poder por decirlo de alguna manera y yo creo que el liberalismo también eh, debe también ser consciente de eh, las consecuencias deleterias que por otra parte tiene el capitalismo también, que obviamente las tiene, como por ejemplo eh, la, destrucción, la, de, la destrucción la degradación medioambiental el liberalismo tiene que, bueno, no solo el liberalismo sino todas las teorías políticas tienen que eh, digamos así, ajustar hacerse su cargo. presupuesto, claro exactamente hacerse cargo, ajustar su presupuesto eh, a esta nueva situación esto porque, digamos así, siendo justo las teorías políticas tradicionales por decirlo de alguna manera eh, cuando fueron formuladas no, no lo fueron teniendo en vista este problema eh, eh, qué sé yo, cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones o cuando Marx escribió El capital eh, qué sé yo, no, no pensaban que ni podían tener en mente, qué sé yo, cosas como el calentamiento global <risa> eh, o el agujero en la capa de claro. ozono. Entonces, eh, eh, el liberalismo tiene también que tener una. tiene que ajustar, por así decirlo, su discurso eh, y su reflexión a ese tipo de problemas. Eh, y eso obviamente también significa elaborar un discurso crítico respecto de ciertas prácticas del capitalismo eh, tal cual como nosotros lo conocemos por ejemplo, ¿ves? ese puede ser un, podría ser un ejemplo eh, probablemente entre muchos otros
0: Sí, perfecto oye, por ejemplo, con por ejemplo con el feminismo, que también se ha hablado que hay, hay sectores feministas que, te, que son como antiliberales porque dicen, no no solucionan nuestros problemas o que en el fondo hay una relación, el capitalismo, que es como perniciosa. ¿Qué opinas, qué opinas tú de eso?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, para hablar de este tema ustedes deben invitar en primer lugar a la Vale Verbal <risa> que está mucho más <risa> claro. enterada de estos temas que yo pero A ver, eh, a mí me parece que eh, el liberalismo, eh, como la teoría precisamente o como la doctrina política que propugna la posibilidad de que cada uno viva digamos así libre de coacción y que pueda perseguir su propio proyecto de vida eh, es una teoría que eh, digamos así por defecto eh, debería servir de aliada De apoyo a la causa feminista ¿cierto? Si uno entiende que la causa feminista Sobre todo es eh, La causa Que procura eh, Que las mujeres se puedan sacudir del yugo eh, De los hombres Y del patriarcado Entonces en ese sentido yo no No, no creo que el feminismo sea Ni deba ser eh, Por definición Un enemigo del, del liberalismo eh, me parece, por otra parte, que decir que el feminismo eh, vaya a desbancar al capitalismo o, des o que vaya a tener un potencial revolucionario, que vaya a conducir al colapso del capitalismo, eso me parece... Eh, yo no lo veo, yo no veo que eso vaya a pasar, yo no veo por dónde pudiera pasar eso. A mí me parece más bien, como decía Schumpeter... Eh, que el feminismo es un fenómeno típicamente capitalista eh, ¿cómo es? mal que les pese a las feministas eh, por ejemplo eh, Ulebeck. Ulebeck, uh, eh, es un tipo el, el novelista francés que yo, Francesc, yo le recomendaba que al, al comienzo ¿cierto? que es un sí. antiliberal furibundo Hulebeck uh, uh, o Ulebeck, no sé cómo se pronunciará es un antiliberal furibundo él es un tipo que no solo es conservador probablemente es un tipo reaccionario eh, y él es muy <ríe> Él es muy antifeminista Bueno, él es muy machista, muy sexista eh, Pero él tiene, por ejemplo, perfectamente claro este asunto Porque en el fondo Lo que él ve es que la sociedad capitalista Que, que para él al mismo tiempo es la sociedad liberal Digamos así Y él probablemente tiene una continuidad eh, Sin fisuras entre una cosa y la otra es una sociedad en que todo tiene la lógica de, eh, digamos así, la expresión de la propia subjetividad, todo tiene la lógica eh, eh, del mercado en el que sencillamente cada uno eh, puede vivir según su libre elección eh, y no hay, por así decirlo, otros criterios que ese, de modo que la misma sexualidad y se, se vuelve expresión de ese mismo criterio. Y por lo tanto eh, desaparecen, digamos así, los criterios exógenos que otrora definían la sexualidad. Entonces, por ejemplo, desaparece el concepto de naturaleza como un concepto normativo que antes definía lo que debía ser la sexualidad. Por ejemplo, en las sociedades tradicionales había un concepto normativo de naturaleza que decía que el hombre y la mujer debían ser tal y tal cual cosa. Concretamente, los hombres debían ser eh, varones, cisgéneros, heterosexuales, ¿cierto? Y las mujeres debían ser femeninas, heterosexuales y género. Eh, pero una vez que desaparece ese concepto de naturaleza normativo la sexualidad se convierte bueno, desaparece por muchas razones, ¿cierto? pero una vez que desaparece sí. la sexualidad se convierte, ella también, por así decirlo en objeto de elección y, en, y la sexualidad, por lo tanto, ahora empieza a ser eh, en la elección personal y eh, la búsqueda de pareja también queda, por así decirlo entregada ahora a la elección de otros y eh, lo que hace Huelvec, eh, y esto le gusta mucho a él, es describir cómo eh, eh, en nuestra concepción del amor romántico, en que las relaciones son el resultado de eh, las elecciones voluntarias, en realidad lo que existe es un, es un mercado amoroso, en el que, del mismo modo que en cualquier mercado, la distribución es desigual. Entonces, los tipos y las tipas más guapas, tienen muchísimas parejas sexuales, y como dice él, una vida sexual excitante y variada, mientras otros están condenados, y esto lo dice creo que así literalmente, a la soledad y a la masturbación de por vida. Entonces, en ese contexto en que la sexualidad, en que ha desaparecido el concepto normativo de naturaleza, y una vez que desaparece el concepto normativo de naturaleza, digamos si todo es posible, ¿No? Claro. Eh, desaparece, por así decirlo, la idea de que hay relaciones sexuales naturales. Desaparece la idea de que hay géneros naturales. Desapare ¿Me explico? Una vez que eso desaparece, ya no importa que hayan relaciones homosexuales o heterosexuales, ya no importa que hayan eh, cisgéneros o transgéneros, ya no importa, ¿me explico? Entonces, el punto, él, 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 él ilustra muy bien este punto y por eso yo creo que Schumpeter vio muy bien que el feminismo... Y yo creo que en general los movimientos de liberación LGTBIQ+, son efectivamente fenómenos típicamente capitalistas. Siguen la lógica capitalista de la libre elección. Entonces, claro, por eso yo no veo... No eso. Es imposible, y por eso yo no veo de ningún... Yo no veo cómo el movimiento feminista o el movimiento LGTBIQ+, quizás yo estoy muy equivocado, pero yo no veo cómo estos movimientos LGTBIQ+, o movimientos feministas, puedan desbancar el capitalismo. Yo no veo que tengan ese potencial revolucionario. Es más, lo que yo veo, por el contrario, es que, eh, digamos así, estos movimientos han medrado gracias a los espacios que les ha ido el mismo capitalismo. Porque, claro, uno puede decir, el hecho de que existan mercados donde, eh, qué sé yo, que existan cruceros donde... Eh, 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 Cruceros para los gays, donde, qué sé yo, pueden ir, qué sé yo, a Cícladas por el eje o cosas por el estilo, ¿cierto? Claro, no puede decir, bueno, pero los toman simplemente como eh, mercancía y otros hacen negocios con ellos. Sí, claro, pero el hecho de que otros puedan hacer negocio significa que eh, ese ya es un principio de reconocimiento. El hecho de que alguien pueda ir a un mercado, ¿cierto? Eh, y en este caso, como gay. A hacer transacciones, es un principio de reconocimiento. Obviamente el paso claro. siguiente va a ser el matrimonio o la unión civil, pero ese es un principio de reconocimiento. Cuando no hay un reconocimiento, esas personas se tienen que ocultar. Me explico. Entonces, sí. eh, por eso yo creo que bueno, eh, red eh, well, ve, ve muy bien esto, y por eso yo no creo que el feminismo eh, insisto en esto, pueda tener un potencial revolucionario en este respecto. Eh... Y lo mismo con todas las demás, eh, con todas las demás demandas, claro. Entonces, eh, no lo sé, no, no me parece que eso, que eso tenga... Yo no veo cómo eso pueda desbancar el capitalismo. Yo veo que, por el contrario, es una expresión eh, de la lógica capitalista ahora aplicada, eh, como idea Houellebecq, a las relaciones sexuales y amorosas. Ahora, uno puede claro. lamentar eso... O uno puede, puede eh, celebrarlo. celebrarlo, claro. Obviamente una persona que cree que las relaciones sexuales y amorosas deben seguir criterios normativos eh, dictados por la naturaleza, ya da lo mismo ahora como definamos naturaleza, eh, vale va toda esta situación. Ahora, una persona que en el fondo cree que eh, el ejercicio de la libertad debiese ser el criterio, ¿cierto? Mientras no se daña tercero y todo ese tipo de cosas, eh, no va a lamentar esta situación, probablemente la va a celebrar por ejemplo, como yo soy liberal, eh, a mí me parece bien por eso yo no creo que el liberalismo eh, deba tener problemas con el feminismo o con los movimientos LGTB y comas. Eh, me parece que están alineados, por así decirlo eh, con lo que el liberalismo es, yo entiendo que hay gente que eh, digamos así le molesta eh, el hecho de que eh, ciertos grupos eh, activistas eh, o militantes, eh, qué sé yo, pretendan hagan funas o pretendan acallar eh, las opiniones de otros. Bueno, sí, y naturalmente eso está mal, cierto. Eh, pero, digamos así, eh, en el conjunto global diría yo. Porque no es que yo quiera justificar ese tipo de conducta. A mí me parece que está mal y me parece que parte de la libertad de expresión eh, me parece a mí que digamos así la libertad de expresión incluye que alguien pueda decir si así lo cree y estima pertinente, por ejemplo decir que la homosexualidad es una enfermedad, ¿cierto? Pero ahora en el conjunto a mí me parece que este tipo de movimiento, insisto, se alinea con la lógica digamos así de nuestras sociedades liberales y capitalistas, por ponerlo en esos términos.
0: Sí. Oye, y hablando un poco de la misma línea, ¿cómo, ¿cómo conversa el liberalismo con la idea de igualdad? Porque, por ejemplo, aquí da la impresión, o podemos como desprender de que si no hay ciertos mínimos de tolerancia, por así decirlo, como que pareciera que esto no funciona, porque claro, hay como ataques entre medio, o hay gente que dice, no, con todo este problema que hay con la corrección política, o lo que ha pasado con, con esta idea de Trump, que, es muy, que está muy... Que está muy vivo al día de hoy. ¿Cómo, cómo conversa el liberalismo al con la igualdad?
1: Es que, a ver... Eh, yo diría que una cosa es el problema, digamos así, de la tolerancia eh, y otra cosa es como el problema de la igualdad o, o, o al menos yo lo, formule, lo, lo eh, plantearía de modo como separado porque la igualdad normalmente, o el problema de la igualdad normalmente va asociado sobre todo... Eh, al problema de la igualdad ante la ley y el problema de digamos así, la igualdad en la distribución de los bienes o la igualdad material ¿cierto? y el liberalismo siempre ha defendido eh, el principio de la igualdad ante la ley puede ser que después no haya sabido eh, eh, defender la correcta aplicación del principio, pero el principio lo ha defendido siempre ¿cierto? Eh, y luego el principio de y después con respecto al problema perdón de la de la igualdad material, claro, ahí el liberalismo no es una doctrina igualitaria. El liberalismo no está, digamos así, por la distribución igualitaria de los bienes eh, materiales. Y ahí, obviamente, hay un abanico de posibilidades, digamos así, que van desde el liberalismo, distintas formas del liberalismo igualitario, hasta eh, el libertarianismo, ¿cierto? Eh, Alan Nozick dice, eh, que creen que eh, el Estado no debe hacer ningún tipo de redistribución de los, eh, de, de los bienes, ¿cierto? Eh, pero, digamos así, ese diría en términos generales yo son las posturas dentro del liberalismo. Ahora, obviamente, hay discusión al interior de los, liberal, de los liberales, ¿cierto? Y los libertarios van a acusar a los bolsianos de comunistas o de marxistas, culturales o cosas por el estilo, pero bueno, eso ya son tonterías, ¿cierto? Eh, <risa> Y luego, eh, tenemos, y, y luego está el problema al que te refieres tú, que diría, claro, que es un problema, digamos así, como eh, el de la crispación eh, que hay en la discusión pública, el de la intolerancia creciente entre los distintos grupos, eh, y que es una crispación que va siendo cada vez más difícil el diálogo, eh, la posibilidad del entendimiento, eh, y en el que además se van cruzando acusaciones, porque claro, unos acusan a otros de incorrección política y los otros acusan a quienes los acusan de esto, de, de, de tener o proferir discursos de odio. Bueno, y así, ¿cierto? Eh, bueno. Bueno, y todo eso es muy grave, naturalmente, porque, eh, porque obviamente, eh, o al menos es muy grave, porque mientras, eh, porque una democracia, eh, eh, en último término, no va a funcionar si eh, yo dejo de ver al otro no como un adversario, sino como un enemigo. Ese es el punto. Si yo, en el fondo, creo que la persona que yo tengo al frente no es solamente un adversario político que tiene eh, ideas distintas a las mías, que aunque estén equivocadas, eh, son ideas, digamos así, posibles, digamos... Eh, <coughs> erradas pero respetables en último término y que sostiene de buena fe, ¿eh? si yo no creo todas esas cosas y por el contrario creo que el que tengo delante es la encarnación del mal, un pedófilo, un degenerado o algo por el estilo eh, va a ser muy difícil que, yo que se puedan mantener las condiciones del diálogo democrático porque lo que supone esas condiciones en último término es eh, es la la concordia o la amistad cívica eh, que obviamente esto no quiere decir que todos seamos amigos eh, sino simplemente que yo tenga la voluntad eh, de convivir con el otro eh, y de y eso por ejemplo a propósito de las virtudes esa es una virtud cívica dicho aristotélicamente cierto que Aristóteles además dice en, eh, dice en un pasaje que, que se funda en la utilidad pero bueno, eh, si yo no tengo esa disposición, muy difícilmente eh, se va a poder sostener eh, la convivencia. Si sí, es el punto. Entonces el, el problema es que cada vez eh, hay una descripción más caricaturesca del contrario y, y el problema es que gente que hace o se embarca en esas descripciones... Se, más que se embarque se complace en esa caricaturesca adquiere cada vez más protagonismo o más relevancia y no sé supongo que en eso podrán tener que ver las redes sociales en que
0: claro hay ese, ese tipo de
1: discurso claro que ese tipo de discurso tiene más eco eh, entonces resulta que ahora eh, la gente que tiene discursos más virulentos después se victimiza eh, cuando le dicen algo y después sale provocando de nuevo, eh, bueno, entonces al final... Eh, y después ganan elecciones. Y después ganan elecciones, entonces bueno, al final, eh, en fin, el problema es que la democracia y la tolerancia, insisto en este punto, no es una concordancia en los contenidos, de lo, en el ideario del otro. Eh, la democracia es una concordancia formal es una concordancia en ciertas reglas por eso supone es, es, es una renuncia al uso de la violencia por ejemplo eh, es eh, una eh, adhesión a ciertas reglas que hacen posible el diálogo eh, y al final todo este fenómeno ¿cierto? digamos así de crispación y de acusación entrecruzadas. Eh, van dificultando obviamente la, la, y enrareciendo la discusión y nada, es de esperar que no escale, que no siga escalando. Y también que, que los políticos, porque yo supongo que en esto tiene también un papel muy importante que jugar la clase política, ¿cierto? Que sobre todo los políticos, y estoy pensando aquí sobre todo en, lo, en los de centro, la centroderecha, la centroizquierda, eh, sería de esperar ¿cierto? que eh, ellos aislaran a eh, los extremos de sus propias alas eh, de modo de poder eh, digamos así eh, hacer converger las fuerzas políticas hacia el centro y hacer converger la discusión hacia el centro eh, claro. yo creo que eso es muy importante a aislar a, a, a los extremos. Pero bueno, parece que eso, sin embargo, no es lo que está sucediendo.
2: Sí. sí de verdad. Felipe, una pregunta en, en, en relación a la igualdad y, y a propósito del capitalismo también. ¿Qué te parece a ti esta crítica o, o discurso que tiende a plantearse en contra del, 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 del capitalismo, de que este, de alguna forma, en tanto permitiría la acumulación de riqueza y la desigualdad económica, dotaría de un poder demasiado grande a algunos grupos y, por tanto, eso podría llegar en algún momento a minar la libertad de aquellos que no tienen acceso a ciertos bienes o influencia y, en consecuencia, el Estado debiese ahí, eh, limitar de alguna forma ese poder a través de impuestos o. O regulaciones, como cuál debiese ser la posición liberal al respecto a ese, a ese tema.
1: Yo, a ver, yo creo que en muchas de estas discusiones eh, hay que tener en cuenta también cuestiones prudenciales, porque eh, los medios para limitar el poder eh, a veces no, no, no pueden ser conocidos, digamos así, a priori. Eh, hay que saber eh, cuáles son las circunstancias en que se da para también conocer cuáles son los medios que se puede disponer para limitarlos. Eh, yo diría, en términos generales, que eh, los liberales, aquellos que simpatizan con el liberalismo, deben estar naturalmente muy vigilantes a ese tipo de cuestiones. Eh, yo creo que el Estado... Eh, y acá evidentemente son equilibrios delicados, ¿cierto? Que pueden ser muy precarios, pero el Estado eh, debe contar con las herramientas para eventualmente evitar, por así decirlo, que haya ciudadanos que, eh, qué sé yo, eh, eh, puedan controlar, supongamos, sean, por decirlo en términos libertarios, por ejemplo, sean dueños de todos los derechos de información de todos los usuarios de una red social y por lo tanto eh, al ser propietarios de esos derechos después, qué sé yo eh, puedan controlar de una u otra manera sus vidas o cosas por el estilo eh, pero yo creo que hay cosas ahí que son eh, evidentemente prudenciales eh, pero no, no desestimaría esos problemas a priori
2: Perfecto
0: bueno, con esto vamos por terminado nuestro primer capítulo de Civitas. Les recordamos suscribirse para estar al día con todos nuestros capítulos. Agradecemos profundamente a Felipe Chumbre por haber aceptado nuestra invitación y a
1: todos nuestros auditores. Eh, les deseo mucho éxito. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias De nada, muchas gracias por mucha la...
1: estar con nosotros.